0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist übrigens Donnerstag, der 14. Februar und damit nur so zur Erinnerung Valentinstag. Auch die moderne Frau, mein Eindruck jedenfalls, mag blumen. Aber natürlich können Sie diesen Tag ganz progressiv auch ignorieren. Es ist der Morgen nach dem Koalitionsausschuss. Alle Teilnehmer sind gegen Mitternacht auseinandergegangen, ohne ein Wort zu sagen. Zumindest kein Wort gegenüber den Medien. Dafür waren die Chinesen heute Nacht aktiv in Deutschland. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheint eine ganzseitige Anzeige, die ins Herz der deutschen Autoindustrie sticht. Hier ist der Wortlaut. Liebe Autoindustrie, wie soll ich sagen,
1: zwischen uns ist es nicht mehr wie es war. Du bist irgendwann einfach stehen geblieben. In Wirklichkeit haben wir uns schon vor Jahren verloren. Einerseits deine Versprechungen einer besseren Zukunft, andererseits dein Festklammern an der Vergangenheit. Wir haben uns auseinandergelebt. So zu tun, als sei alles beim Alten, wäre nicht fair. Bitte verstehe, dass ich nicht länger auf dich
0: warten kann. Von hier an gehen wir getrennte Wege. Dein Polestar. Polestar? Das ist das Elektroauto der Chinesen, das in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, produziert wird. Dahinter wiederum steckt die chinesische Autofirma Geely, die sich Volvo einverleibt hat. Aber diese Firma taucht in der Anzeige gar nicht auf. Es handelt sich also um ein Blind Date mit dem neuen, dem selbstbewussten China. Herr Setsche von Daimler, Herr Krüger von BMW, lieber Herbert Dies von Volkswagen, einen schönen guten Morgen. Unsere Themen heute, Aktienrückkäufe sind fantasielos und gefährlich, hat gestern an dieser Stelle der Handelsblatt-Analyst Ulf Sommer argumentiert. Und heute die Widerrede von Wolfgang Reitzle. Aufsichtsratschef der Linde AG.
1: Linde aber in diesen Topf der pauschalen Kritik zu werfen, halte ich für unfair und absolut nicht gerechtfertigt.
0: Wohin steuert Deutschland? Na, in den Abgrund, sagt zumindest der Bestseller-Autor Ökonom und ehemalige Partner der Boston Consulting Group, Dr. Daniel Stelter.
2: Wir werden leider ähm, erhebliche soziale und politische Konflikte erleben. Weil vieles dessen, was wir uns jetzt angewöhnt haben auszugeben, können wir nicht mehr ausgeben.
0: Die ganze Apokalypse jetzt gleich in diesem Kino. Außerdem, wieso Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann ein Goldfinger ist und Sophie Schimanski hat Neues von Google zu berichten. Auf dem Papier steht Deutschland beeindruckend, da das lässt sich doch gar nicht bestreiten. Die Beschäftigung wächst, die Fachkräfte werden allmählich knapp, die Auftragsbücher der Firmen scheinen gut gefüllt. Und dem Staat kommt das Steuergeld bald schon zu den Ohren raus. Und dann kommt einer wie Dr. Daniel Stelter. Er gehört zu denen in Deutschland, die laut und fast schon schrill Fehler und Versäumnisse in der Politik ansprechen. Er ist so etwas wie ein bekennender Apokalyptiker. Bis 2013 war er bei der Boston Consulting Group und gehörte dort zum weltweiten Executive Committee der Unternehmensberatung. Heute betreibt er unter anderem einen Finanzblog, der, so könnte man sagen, als Titel das Lebensmotto von Stelter trägt, Think Beyond the Obvious, in seinem Buch Das Märchen vom reichen Land, zeigt er auf, wie wir, seiner Meinung nach, systematisch von der Politik belogen werden, wenn es um die Finanz, die Renten, die Bildungs- und die Digitalisierungspolitik geht. Da ich tapfer bin und weiß, Sie sind es auch, habe ich ihn eingeladen. Hören Sie selbst. Herzlich willkommen, Daniel Stelter, hier im Studio beim Morning Briefing Podcast. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind, auch wenn Sie ein sehr apokalyptisches Buch geschrieben haben, oder?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich würde ein realistisches Buch sagen, nicht apokalyptisch. Das Märchen vom? Reichen Land. Aber wenn wir hier rausgehen und den Kurfürstendamm uns
0: betrachten oder die Friedrichstraße, aber auch Berlin-Mitte, München, Hamburg...
2: Leben wir nicht in einem reichen Land? Jetzt könnte ich natürlich viele Standorte in Berlin sagen, die ganz anders ausschauen. Ich glaube, es ist der falsche Blick. Aber
0: Vorsicht, ich bin wie Sie Berliner geboren in Kreuzberg, kenne auch die düsteren Stadtteile.
2: Ich würde sagen, es ist immer schon brutto und netto. Teilweise schaut Dinge ganz gut aus, obwohl sie nicht gut sind. Ich meine, meine Argumentation ist eine andere. Ich würde sagen, dass wir uns in einer Illusion befinden. Zum einen wirtschaftlich, konjunkturell, weil wir einen Boom erleben, der nicht nachhaltig ist. Der ist getragen vom billigen Geld der EZB. Der ist getragen vom schwachen Euro, den wir nur dank der EZB haben weil sie eben die Märkte flutet. Und der basiert auf alten Industrien, die aus dem Kaiserreich stammen und wo wir eigentlich Innovationsfähigkeit vermissen lassen, denken Sie an das Stichwort Automobilindustrie. Das andere, was ich eigentlich vor allem sagen möchte, ist, hier reden wir reden von immer von, von reichem Land. Politiker meinen meistens hohe Einkommen, aber Reichtum ist ja auch Vermögen. Und wenn wir uns da die Zahlen anschauen, müssen wir auch anerkennen, die privaten Haushalte in Deutschland gehören zu den ärmsten in der Eurozone. Das sind offizielle Daten der EZB. Und zum anderen der Staat... Das aber
0: liegt weniger an den Politikern, sondern am... Anlageverhalten der Deutschen? Das
2: hat verschiedene Gründe. Wer im Sparbuch bei Nullzins spart, darf sich nicht wundern, wenn er arm ist. Die anderen, die Italiener, die Franzosen, die Spanier haben einen viel höheren Anteil an Aktien, einen viel höheren Anteil an Immobilienvermögen. Das ist ein wesentlicher Fakt, den Unterschied treibt. Aber man muss auch sagen, nirgendwo greift der Staat so sehr zu wie bei uns. Nur noch in Belgien wird dem Bürger mehr weggenommen. Das heißt, der Bürger hat auch viel weniger Möglichkeiten, aus eigenem Ersparnis und aus Einkommenvermögen zu bilden.
0: Sagt die FDP ja seit Jahrzehnten, wird trotzdem nur, in Anführungsstrichen, nur von 5 bis 10. 10% der Menschen gewählt. Wählen die Deutschen eigentlich gegen ihre
2: Interessen? Ich glaube, die Deutschen wählen gegen ihre Interessen, was aber daran liegt, dass die wenigsten sich mit Wirtschaft beschäftigen. Schauen Sie, wenn wir arme Privathaushalte hätten und dafür einen reichen Staat, dann würde ich sagen, ist ja okay, die Sache ist nur die, wir haben auch keinen reichen Staat. Wir tun nur so, als hätten wir einen reichen Staat. Die Zinsersparnis des deutschen ähm, Staates waren ja fast so hoch wie 10% des Bruttoinlandsproduktes in den letzten paar Jahren. Ja, fast 400 äh, Milliarden. Milliarden Euro. Dann kann man sagen, okay, also erstens in dem Umfeld eine schwarze Null zu haben, ist also wirklich keine Große Leistung. Wie schlimmer ist aber, dass der Staat gespart hat. Sie haben sie gesagt, okay, Kurfürstendamm cool, schaut gut aus. Wir wissen alle, ein Großteil des Autobahnnetzes ist dringend sanierungsbedürftig. Wir wissen, im Glasfaserbereich, Digitalisierung, hinken wir zurück. Das vermeintlich, arme Spanien hat eine Quote von 50 Prozent Glasfaseranschlüssen, wir haben zwei Prozent Glasfaseranschlüsse. Das heißt, es gibt viele Dinge, wo wir zurückständig sind, wo wir nicht so reich sind. Und mein größter Kritikpunkt wäre der: Die schwarzen Null ist eine Lüge. Warum? Das ist aber eine Lüge, weil wenn der Staat bilanzieren würde wie ein normales Unternehmen, dann würde er nämlich sagen, Moment mal, wir haben so gewisse Verpflichtungen, Renten, Pensionen, Gesundheitszahlungen. Und was in den letzten Jahren passiert ist, ist, die Regierung hat offiziell behauptet, sie spart und hat in Wirklichkeit mit ihren Gesetzen zu Renten und anderem untragbare finanzielle Lasten aufgebürdet. Das heißt, in Wahrheit ist die deutsche Staatsverschuldung gestiegen weil ein Teil
0: der Verschuldung außerhalb sozusagen des Staatsbudgets ja auch geführt wird, in den sozialen Sicherungssystemen
2: zum Beispiel. Zum einen das und zum anderen weil der Staat nicht sauber bilanziert, weil der Staat eben kameralistisch macht Einnahmen, Ausgaben und eben nicht sagt, okay, diese Gesetze haben folgende langfristige finanzielle Wirkung. Schauen
0: wir doch mal einen Blick auf die Unternehmen. Die hatten Sie kurz gestriffen. Sie waren ja ehemals Partner bei Boston Consulting Group, hatten also zu tun mit den Vorständen und ihren Strategien. Was ging schief, dass dieses Land den Weg in die digitale Welt so noch nicht gefunden hat?
2: Zum einen würde ich sagen, dass makroökonomisch man sagen muss, dass der Euro eine schlechte Wirkung hat, weil er den Druck auf den Unternehmen wegnimmt eine schwache Währung, ein leichter Exporterfolg reduziert Innovationsdruck. Das kann man generell sehen, sieht man in Produktivitätsfortschritten, die generell abgenommen haben, weltweit, aber auch ganz besonders auch in Deutschland. Wir wissen, dass wenn neue Technologien kommen, diese selten von den alten Branchen umgesetzt werden. Die alten Branchen haben immer bestehende Kapazitäten, bestehende Infrastruktur, bestehende Techniken. All das müssten sie wegwerfen, um das Neue zu machen und da sind die Beharrungskräfte erfahrungsgemäß immer viel zu groß. Also mir ist es kein Beispiel bekannt, wo eine Firma sich radikal so neu erfunden hat, das alte auf den Müll geworfen hat. Das ist ein ganz großes Dilemma. Und dieses Dilemma haben die Unternehmen und das Dilemma hat die ganze Volkswirtschaft. Der dritte Punkt, wir haben es mit einem Mangel an Unternehmensgründerkultur zu tun. Schauen Sie, was ist der Traumjob der Studenten, die in Deutschland studieren? Alle wollen zum Staat. Wenn wir so etwas haben, das sind die Umfragen, wenn Sie so sowas haben, dürfen Sie nicht wundern, wenn Sie keine ausreichende Gründerkultur haben.
0: Aber warum ist das so? Denn wir sind ja ein Land der Gründer eigentlich. Wenn ich an Herrn Siemens denke, wenn ich an Herrn Daimler denke, wenn ich an Bertha Benz denke, wir haben so viele interessante Gründer in unseren Geschichtsbüchern. Warum ja, haben wir alle.
2: sie nicht in der Gegenwart? In den Geschichtsbüchern, nicht in der Gegenwahl, weil wenn Sie ganz ehrlich sind, wenn Sie heute ein Gründer sind und die Wahl haben, mache ich das in den USA oder mache ich das in Deutschland, machen Sie lieber in den USA. Warum? Weil sie dort mehr Freiheiten haben, weil sie dort eine geringere Belastung haben, weil sie dort weniger Neidkultur haben. Alle Faktoren spielen eine Rolle. Und letztlich, was auch eine Rolle spielt, ist die Qualität der Bildung. Schauen Sie sich einfach an, Top-Universitäten der Welt. In Top-Universitäten der Welt sind die USA ganz vorne, kommen mittlerweile ja, die Asiaten auch ganz stark nach vorne, die Engländer sind vorne und die Deutschen sind unter ferner Liefen. Da schlägt sich entsprechend nieder. Die Hälfte der Wirtschaft
0: ist Psychologie, sagt Ludwig Erhardt. Wie sieht es aus mit der Psychologie der Top-Manager, die Sie ja kennengelernt haben über die letzten 20 Jahre Ihres Berufs? Wie sieht's aus in den Vorständen von VW, von BMW, von BASF, Bayer? Sind da innovative Typen am
2: Werke? Ist da eine innovative Kultur? Also ich weiß nicht. Also meine Aussage bezieht sich nicht auf die von Ihnen genannten Firmen. Muss ich ganz vorsichtig sein. Ich würde prinzipiell sagen, es gibt eine Ernüchterung und eine Enttäuschung in den deutschen Managern bezüglich dem Stand des Landes. Also wenn Sie vorher sagen, ich habe einen pessimistischen Blick, ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, auch aus aktuellen Diskussionen, dass viele führende Manager meine Sicht teilen, sie sagen sie nur nicht mehr laut, sondern was sie tun, ist sie handeln. Und zwar sie handeln zwei Weiten. Sie handeln zum einen privat, indem sie ihre Kinder international ausbilden, um sie global mobil zu machen, indem sie sich selber Fluchtbogen außerhalb Deutschlands suchen, was eigentlich sehr schade ist, aber das ist sozusagen das private Verhalten. Und das Zweite, was sie machen, ist sie investieren in Märkten der Zukunft. Sie liegen nicht in Europa oder in Deutschland, sondern sie investieren in Asien, sie investieren in den USA. Und das widerspiegelt sich auch, auch an den Zahlen, die wir wirtschaftlich sehen. Die Zukunft für die Unternehmen liegt nicht mehr in Deutschland und sie handeln entsprechend. Und der größte Standort von der BASF ist nicht in Deutschland, sondern ist in China. Das ist konsequent und andere Unternehmen tun es gleichermaßen. Aber es weil
0: die großen Märkte natürlich sind. Ich glaube, 40% unserer Automobile werden mittlerweile in China verkauft, mehr als in Deutschland.
2: Richtig. Vollkommen richtig. Deshalb ist es ein ganz normaler Vorgang, dass Unternehmen den Märkten folgen. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass Unternehmen dort investieren, wo die Zukunftsmärkte sind und insofern verhalten die Unternehmen rational. Die Politik hätte was tun können, sie hätte nämlich Deutschland relativ attraktiver machen können, durch bessere Bildung durch bessere Infrastruktur, um dazu sagen, diese normale Tendenz abzuschwächen und Deutschland immer noch attraktiver zu halten. Und genau das ist mein Vorwurf an die Politik, das haben wir nicht getan. Wir haben uns mit allen möglichen Themen beschäftigt, wir haben Infrastruktur verfallen lassen währenddessen, wir haben die Bildungssysteme verfallen lassen, wir beide sitzen in Berlin und Berlin und Bremen haben zu Recht die rote Laterne und wenn wir jetzt sagen, na gut, dann haben wir noch die Bayern und die Sachsen, aber selbst die Bayern und die Sachsen sind im internationalen Vergleich gut, aber nicht Spitze. Und ich finde es ganz witzig, wenn Vertreter des Wirtschaftsministeriums, ich war bei einer Veranstaltung, dann sagen, ja, wir sagen jetzt irgendwo in Krisenländern der EU, denen sagen wir mal, wie man die Digitalisierung macht, dann sage ich immer, das ist ganz witzig, ich meine, was waren wir eigentlich, wo wir nicht mal die Glaswasseranschlüsse haben und eigentlich digitalisierungsmäßig in der EU weit zurückhängen. Das ist das Unerklärlichste eigentlich, dass wir über die Digitalisierung seit zehn Jahren sprechen,
0: schreiben, nachdenken, die Amerikaner eine Zauberwelt hingestellt haben im Silicon Valley, großer, mächtiger, einflussreicher Firmen, die uns jeden Tag beschäftigen, von Facebook bis Google und wir bekommen gar nichts Vergleichbares hin. Warum ist die Politik hier so ja fast gar nicht
2: langsam, sondern apathisch? Na gut, ich würde sagen, die Politik ist nicht nur empathisch, sondern die Politik macht eigentlich, äh, trägt eigentlich, wie ich im Untertitel vom Buch sage, sie trägt zum Ruin des Landes bei. Weil sie eben den grundlegenden Dingen nicht macht. Wir beschäftigen uns mit Nebensächlichkeiten, aber wir arbeiten nicht an den grundlegenden Themen. Und die Regierung sagt halt ja, und wie sie sagen, wir wollen digitalisieren, steht dieses Mal auf Plakaten drauf, nichts passiert. In Berlin wird plakatiert, Bildung darf nichts kosten. Ja gut, ich meine, das kriegen wir dann hinterher, wenn sie nichts kostet, nämlich schlechte Bildung. Das kann es also nicht sein. Das heißt, die Politik hat eigentlich ihre Kernaufgaben versäumt, hat sich gesondert in der in der Scheinblüte getrieben von billigen Euro, von billigem Geld. Und wenn das Ganze uns wieder auf die Füße fällt, wenn nämlich klar ist, dass die Eurokrise nicht zu Ende ist, wenn nämlich klar ist, dass die Exporterfolge auch darauf basieren, dass wir weltweit eine steigende Verschuldung haben, in gigantischen Ausmaßes. Wenn das Ganze zum Ende kommt, dann werden wir feststellen, dass wir nicht vorgesorgt haben für die Zukunft. Und die Hauptschuld dafür tragen nicht die Unternehmen, die einige hier die versäumt haben, sondern die Politik.
0: Das heißt, in Ihrem Szenario, wo steht dieses Land, wenn die Konjunktur wegbricht, wenn die Politik des billigen Geldes unweigerlicher irgendwann zu Ende gehen muss, wo steht dieses Land in fünf bis zehn Jahren?
2: Wir werden leider ähm, erhebliche soziale und politische Konflikte erleben. Weil vieles dessen, was wir uns jetzt angewöhnt haben auszugeben, können wir nicht mehr ausgeben. Denken Sie an Sozialausgaben, die, obwohl wir boomen, so stark gewachsen sind wir noch nie. Das heißt, wir werden Verteilungskonflikte sehen. Wir werden dann politisch wahrscheinlich genau das Falsche nochmal tun. Wir werden mich dann da sparen, wo man sparen kann an Staaten, nämlich noch mehr an den Investitionen, weil, wie es schon heißt, an Sozialausgaben kann man nicht sparen. ist gesetzlich festgeschrieben. Wir werden weitere Abgabenerhöhungen sehen. Der demografische Wandel wird voll einschlagen. Die Bevölkerung wird sinken. Wir werden sehen, dass die Rentenversprechungen der Politik nicht haltbar sind sind. Und da wird auch das passieren, was die Politik nicht wahrhaben will. Er verstärkt passieren, dass nämlich die Leute, die das finanzieren, gerade die Jüngeren, auswandern werden. Man muss nämlich eins sehen, es kommt in der Welt der Politik nicht vor, aber man ist nicht gezwungen, hier zu wohnen und es gibt auch andere Länder, die auch vor demografischen Problemen stehen. Das heißt, der Wettbewerb um junge, leistungsbereite und gut ausgebildete Menschen wird enorm zunehmen und da wird Deutschland nicht nur weniger gut in Lage sein, welche anzulocken, sondern überwiegend auch Gefahr laufen, Gute zu verlieren.
0: Geben Sie uns zum Schluss noch Zuversicht. Wo erkennen Sie irgendwo ein Zeichen in der Politik, in der Wirtschaft von Zuversicht, dass Ihre Prognose vom Ruin eines bis heute reichen und wohlhabenden Landes vielleicht doch nicht eintrifft?
2: Äh, fällt mir schwer. Muss Keine sagen.
0: Zuversicht nirgends.
2: Sie hey, haben Zuversicht, drei
0: Kinder, richtig? Ich, habe, ich kann Ihnen sagen, ich habe drei Kinder. und Die drei Kinder verlangen jetzt von uns beiden Zuversicht.
2: Gut, die ähm, drei Kinder verlangen auf Zuversicht. Da würde ich sagen, die Zuversicht ist die, ich hoffe. Zumal mit meinen drei haben wir schon sechs, die Zuversicht verlangen. Dann würde ich sagen, dann hoffen wir für unsere Kinder, dass es noch, noch erhört wird und ein Gegensteuern erfolgt. Noch können wir handeln, aber viel Zeit bleiben uns nicht mehr. Daniel Stelter, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Wir sprachen gestern an dieser Stelle über die massenhaften Aktienrückkäufe großer Konzerne. Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer, vielleicht erinnern Sie sich, hat in seiner Analyse dargelegt, wie schädlich und auch wie innovationsfeindlich diese Rückkaufprogramme sein können. Die Absurditäten der Aktienrückkäufe gehen so weit, dass einige Unternehmen auf Druck ihrer Investoren sogar so viele eigene Aktien vom Markt nehmen, dass sie sich dafür verschulden. Das hat gesessen und... Es hat Widerspruch provoziert. Wolfgang Reitzle, der Aufsichtsratsvorsitzende der Linde AG, der ja gerade erst durch die Verschmelzung von Linde und Praxair den zweitwertvollsten DAX-Konzern geschmiedet hat, sagt, so negativ darf man die Rückkäufe von Aktien nicht sehen. Auch die Linde AG werde Aktien zurückkaufen, und zwar im Wert von circa 6 Milliarden Dollar. Wieso eigentlich und warum ist Reitzle der Meinung, dass dies nicht schädlich, sondern sogar nützlich ist. Hier sind seine Argumente.
1: Die generelle Kritik an Aktienrückkäufen kann ich so nicht stehen lassen. Natürlich gibt es Rückkäufe, die ich genauso kritisch sehe wie Herr Sommer, vor allem wenn sie auf Pump finanziert sind. Diese halte ich sogar für unverantwortlich. Linde aber in diesen Topf der pauschalen Kritik zu werfen, halte ich für unfair und absolut nicht gerechtfertigt. Und jetzt sage ich Ihnen auch, warum. Bevor wir das Aktienrückkaufprogramm beschlossen haben, wurde natürlich alles überlegt, was an Ausgaben und Aufwendungen in Zukunft nötig ist. Konkret, zuerst haben wir die ohnehin niedrige Verschuldung weiter reduziert, sodass wir auf Dauer ein A-Rating halten können. Welche Bonität Linde schon heute hat, sieht man daran, dass wir die letzte Anleihe mit minus 40 Basispunkten ausgegeben haben. Das heißt, Fonds bezahlen uns dafür, dass wir ihr Geld bei uns einsetzen. Das sagt eigentlich alles zur Qualität von Linde. Dann haben wir jährliche Investitionen in Höhe von ca. 3,5 Milliarden eingeplant. Das sind 14% vom Umsatz. Ich kenne kein vergleichbares Unternehmen, das relativ zum Umsatz mehr investiert. Und dann haben wir noch jährliche Akquisitionen in Höhe von circa einer Milliarde eingeplant, obwohl es kartellrechtlich schwierig sein dürfte, noch weitere Gasefirmen zu kaufen. Und dann haben wir schließlich hohe und laufend steigende Dividendenzahlungen unterstellt. Und nach all dem bleiben uns immer noch 10 Milliarden übrig, für die wir Negativzinsen zu zahlen hätten. Wenn wir jetzt davon 6 Milliarden für Aktienrückkäufe verwenden, ist es eben nicht nur für die Aktionäre gut, sondern auch für das Unternehmen, denn wir zahlen ja in Zukunft dann Dividende auf weniger ausstehende Aktien und sparen uns diese zusätzlichen Negativzinsen. Damit wollte ich am Beispiel von Linde erläutern, dass es eben Fälle gibt, wo Aktienrückkäufe absolut Sinn machen und nichts mit kurzfristiger Shareholder-Beglückung zulasten der Unternehmenssubstanz
0: zu tun haben. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit schalten wir an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski, die für uns die neuesten Finanznachrichten gesammelt hat. Guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Donald Trump hat es geschafft, ein weiterer Meilenstein seiner ja noch jungen Präsidentschaft. Die USA sind so hoch verschuldet wie noch nie in ihrer Geschichte, nämlich mit 22 Billionen US-Dollar. Sophie, was bedeutet das für die Wall Street?
3: Ja, dass Volkswirtschaften derart verschuldet sind, ist ja nichts Ungewöhnliches, Gabor. Aber die Staatsschuldenquote, also das Verhältnis der Schulden zum Wirtschaftswachstum, ist in den USA ziemlich hoch und liegt bei über 100 Prozent. Und das hat zwei Konsequenzen. Erstens, es reduziert das Einkommen von amerikanischen Familien. Das Congressional Budget Office schätzt, dass es bis 2048 jede Familie um 16.000 Dollar ärmer machen wird. Und es verlagert Geld, das eigentlich in investiert werden sollte in die Finanzierung der Schulden. Und das meinte Trump ganz sicher nicht, als er von Investments sprach, in Infrastruktur zum Beispiel und damit neue Jobs und Wirtschaftswachstum versprach.
0: Die Deutsche Telekom hat eine US-Schwester und die heißt T-Mobile USA. Und da hat gestern im Repräsentantenhaus eine Anhörung des Vorstandschefs stattgefunden. Worum ging Sophie? Was hat die Senatoren dazu veranlasst?
3: Ja, T-Mobile will den Konkurrenten Sprint übernehmen und da müssen die Behörden noch zustimmen. Ein großes Hindernis durchaus, denn die haben natürlich Sorge um die Machtkonzentration im Markt, um den Wettbewerb. Die beiden sind nämlich Nummer drei und Nummer vier im Markt und deswegen mussten jetzt eben die beiden Vorstandschefs bestätigen und erklären, dass dieser 26 Milliarden Dollar Deal nicht zum Nachteil der Kunden oder der Angestellten der beiden Konzerne wird, John Ledger, der Vorstandschef von T-Mobile, sagte, man könne so erst recht die Marktmacht von den beiden Marktführern Verizon und ATT abgraben. Allerdings hat T-Mobile US das in 2011 schon mal probiert. Damals mit ATT und da hat der Kongress Nein gesagt. Und was, Gabor,
0: geht eigentlich
3: gar nicht?
1: Goldfinger,
0: Goldfinger ist der Name des großen Widersachers von James Bond in dem gleichnamigen Film. Er ist der raffgierige Bösewicht, der massenhaft Gold schmuggelt. Und es ist so passend und passend, dass Goldfinger auch der Name eines Steuersparmodells wurde, in das nach Handelsblatt-Recherchen auch unser ehemaliger Nationaltorhüter verstrickt sein soll. Jens Lehmann, der mit seinen goldenen Händen beim WM-Viertelfinale 2006 im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Alles parierte, was die Argentinier auf sein Tor feuerten. Und er lehnt einen langen Anlauf. 7, 8 Meter, Campiasso, mit links. Lehmann Held. wir sind im Halbfinale. Dieser WM-Held soll also auch auf Gold gesetzt haben, allerdings um seine Steuerlast drastisch zu drücken. Das Steuersparmodell Goldfinger sah so aus. Eine Personengesellschaft in Großbritannien kauft Gold, sagen wir mal für 10 Millionen Euro. Und dieser Kaufpreis gilt natürlich als Betriebsausgabe. In der Bilanz steht dann ein Verlust von 10 Millionen, obwohl das Gold ja auch der Gesellschaft gehört. Dieser Verlust, der nur auf dem Papier steht, den haben die deutschen Gesellschafter, einer davon Jens Lehmann, bei der deutschen Steuererklärung geltend gemacht und so ihre, ja nicht ganz unerhebliche Steuerlast gedrückt. Erst 2013 wurde dann dieses Steuerschlupfloch geschlossen, aber auch wohl nicht so richtig, denn Jens Lehmann und andere sollen trotzdem weitergemacht haben. Und es soll sich herausgestellt haben, dass schon beim Kauf des Goldes nichts mit rechten Dingen hat zugegangen ist Nun sagt Lehmanns Anwalt dazu, sein Mandant habe gar keine Ahnung gehabt, was da wie funktioniert oder nicht funktioniert habe. Wenn Fehler gemacht worden seien, dann sei Jens Lehmann ein Geschädigter, also ein Opfer. Naja, so wie Goldfinger im Film auch, der war am Ende ja auch nur ein Opfer von James Bond.
2: Goldfinger
0: Ich wünsche Ihnen einen launigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen irgendwie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
3: Such a cold